0: NRK
1: Er det straffbart å sette fyr på koran? Vel, ikke følge loven, men hvorfor grep politiet in i Kristiansand da, etter ordet fra politidirektøren? For hvis ikke det var lovbrudd, hvorfor skulle de gripe inn? Oljebransjen overdriver verdens energibehov, mener statkraft. Det blir debatt mellom energikjempene i Dagsnytt 18. Flere ungdomspolitikere ble med på utenlandstur med kraftkabelprojekt og nå fikk de også være med i promovideo. Dette er smøretur på nytt nivå, roper ungdom som takket nei til turen. Og hvor blede av alle gutta? Hvor var det det bytta? Gutta stemmer til høyre, jentene til venstre, og det bekymrer en herre på venstresiden. Ja, da sier vi velkommen til ukens siste Dagsnytt 18, der vi også skal diskutere regjeringens eierskapsmelding og identitetspolitik. Jeg heter Espen Aas. I kjølvannet av at lederen av organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge satte fyr på en utgave av Koran under en, under en demonstrasjon i Kristiansand i helgen, har det dukket opp en debatt om ytringsfrihet. For selv om det utgangspunktet ikke er straffbart å tenne på bøker, ei heller Koran, så grep politiet, som vi ser på bildene, for det som følger sendingen på fjernsyn, likevel in og slukket branden, og tog hånd om både angripende mot demonstranter og ilspåse selv. Demonstrasjonen ble deretter avbrutt. Baktreppet var, ifølge nettstedet Filter Nyheter, en ordre fra politidirektören om å avverge skjending av nettopp Koran. Og politidirektør Benedikte Bjørnland, hvorfor denne ordren?
2: Ja, nå er det nok behov for å rydde litt i faktum här for Agder politiets i denne demonstrasjonen var i utgangspunkt gjort som følge av brudd på vilkår for å gjennomføre selve demonstrasjonen. Det er regler som politiet har, hvor man kan pålegge visse vilkår for at demonstrasjoner skal gjennomføres trygt og sikkert, og under forhold som gjør at det ikke er farlig for publikum eller mot demonstranter eller for demonstrantene selv. Og et av vilkårene som ble satt for å gjennomføre denne demonstration var att det ikke skulle gjøres bruk av åpen ill i forbindelse med markeringen. Og når man da brøt det vilkåret, så besluttet politiet på stedet med utgangspunkt til situasjonen som da hade utviklet sig og avbrytet demonstrationen. Så det är det ene. Det andra är att vi som politidirektorat også har sagt att når står overfor skjending av Koran så kan man, gitt konteksten, eh, altså brenning av Koranen måtte skje i, hvis det skjer i forbindelse med for eksempel en demonstration med opphetet eh, og stygg ordbruk, eh, med spent stemning og motdemonstrasjoner, så kan eh, selve situasjonen i en etter en helhetlig vurdering, vurderes å være over i straffelovens 185. Det gjøres, må gjøres en helt konkret vurdering, og i tilfelle straffeforfølges i etterkant, men står man overfor en slik situasjon, et pågående lovbrudd, så skal politiet eh, gripe inn. Mm. Det vi ønsker er jo å være i forkant og gi rättledning til eh, personer som ønsker å demonstrere, slik at eh, demonstrationer, kan foregå lovlig, trygt og ordentlig.
1: Men la meg da spørre, er det da en egen forordning eller en ordre, om du vil, som gjelder Koran spesielt?
2: I dette tilfellet altså, vi gir vi jo ut en type operasjonsordre. Vi på landsbasis med jevne mellomrom ut fra dukende situasjoner. I dette tilfellet så var det så var det snakk om at man kunde få en brenning av Koranen i forbindelse med en demonstrasjon hvor vi la til grunn av at her kunne det også komme veldig ja, sinte, spesielle kanske hatefulle ytringer og helheten kunde da bli et lovbrudd. Da ønsker vi å gå ut og rettlede i forkant. Vi ønsker jo å være et politi som hegner om demonstrasjons- og ytringsfriheten sørger for at det kan foregå enten man er på den ene eller den andre siden. Demonstasjonsfriheten er väldigt sterk i Norge. Vi har ikke anledning til å forhåndssensurere for eksempel demonstrasjoner. Men noen vil jo mene at det er bedre
1: å gjøre griper in før det egentlig har skjedd noe lovbrunn?
2: Her, her var det rett og slett en overtredelse av vilkåret vi satte for å avvikle demonstrasjonen etter politiloven. Hvorvidt det var straffbart eller ikke, det får jo bli en påtalemessig vurdering i et etter tid saker jag nog får mening om men vi har en ledning till oss till villkor för att demonstrationer ska kunna genomföras tryggt och säkert till alla som är implicerat enten där demonstranter eller motdemonstranter. Mm.
1: Men så kom vi tillbaka till den ordern då det är det då en stående ordre for andre oppdukkende situasjoner? Ja,
2: den vill fort bli revidert igen Vi baserar oss jo hele tiden på en situasjonsvurdering och og trusselvurderinger også fra PST, och den kan bli revidert neste uke, den, for å si det slik. men det er et ønske fra politidirektoratet at vi behandler noe lunde samme tilfelle likt, og vi tänker jo uten å skal påbro på oss å være autoritative regelverksfortolkere, så mener vi jo det att det dette med å brenne religiøse symboler samtidig som det ytterligere utres, spist, sint, krenkende, og kanskje også over i det hatefulle, altså sånn at man får både en kombinasjon av selve handlinger og hatefulle ord. Da skal politiet gripe inn, tenker vi. Men først og fremst så har vi et regelsett rett og slett i politiloven, og det handler om ren og vurderinger. Mm.
1: Men betyr det da også at demonstrasjoner som omhandler Islam eller Koran då är det att anses som mer eh, säkerhetskritiska demonstrationer än andra demonstrationer?
2: Nej, det ska jag inte mena nå om antingen att no, vi, vi kan ju nej jag tänker att man kan fort få demonstrationer som som handlar om att kränka eh, judendomen och kränka judar så att eh, vi er, er jo, har ju har ju någon sån av om en ena religion är mer värnevärd än den andra och det är ju det er ikke vår rolle, det religionsfrihet og det demonstrationsfrihet demonstrasjonsfrihet mot religion som sådan. men hatefulle ytringer, det å, 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 å forhånde true åpenbart krenke personer med utgangspunkt i religion, uaktet religion, religiøs tilknytning eller estnisitet eller hudfarge, det er det vi er opptatt av å, å være et politi på vegne av offrene for da.
1: Veldig kort Slutt. Nå har jeg sett at denne videoen av denne koranbendingen deles på sosiale medier av muslimer internasjonalt. Er det å anses som en potensiell risiko?
2: Jeg vil jo tro at PST følger denne situasjonen svært nøye. Vi, vårt anleggende som politi er jo først og fremst situasjonen der og da når demonstrasjonen foregår. Og så er det jo demokratiets pris, tenker jeg, at demonstrationer kan trigge voldsomme reaksjoner også andre steder i verden, uten at vi nødvendigvis kan ta hensyn til det.
1: Du ønsket ikke å saken Så Takk til deg nå og vende mig mot dig jurist Annine Kjærhulf, fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, for du har vært kritisk til politiets håndtering av denne saken. Hva det du har reagert på?
3: Det er egentlig to spørsmål. Det ene er jo om brenning av hellige skrifter omfattes av straffelovens 185. Nå forstår jeg at det i utgangspunktet ikke er politidirektørens syn likevel. Det er jeg enig i. Det skal svært mye til i en sånn situasjon at det vil regnes som ett relevant fortolkningsmoment for om andre ytringer er hattfulle. Derfor er det litt spesielt at akkurat dette elementet, denne måten å sig seg på kritisk overfor religion på, på denne måten, spesifiseres på den måten som det her er gjort. Det er det ene spørsmålet. Så kan man tänke uavhengig av om dette rammes av denne bestemmelsen eller ikke, altså om det å brenne teleskrift er ulovlig eller ikke så er det en utfordring i å si noe om hvilke type ytringer som kan fremmes i en demonstrasjon. Det er helt riktig at politiet gir hjemler til å stille vilkår for at man skal kunne opprettholde ro og orden i situasjonen. Men her har man bestemt en type ytring på, i en form, som man sier at den skal, den skal ikke fremføres. Det er forhåndssensur. Et de grundloven så er for onssensur f for byt og er det, det. Jo det er det fordi, at vi har ytterringsfrihet på den måten at vi kan fremstte yutringnge fritt eh, Mo at vi står i ansvar for de mete på. enten så se alt, ved at det blir vordømt i offentligheten, eller rättsligge hvis man overre strafferätslige eh, normer. Men hele poenget med med, religion, nei, med forhåndssensurforbudet det er at man skal kunne fremsette de ytringene, slik at, ikke fordi at man selv ska kunne krenke alle muligheter som mye man vil, men for at alle rundt skal vite om at disse ytringene finns slik at man kan mobilisere og ta til motmelde, og det er viktig. For demokrati og ytringsfriheten kan ikke varetas ovenfra ved styring. Det må ivaretas neden fra hver eneste dag av alle oss som är i dette samfunnet, og det fratas vi sjansen till, hvis enkelte ytringer sensureres bort før de kommer frem.
1: Ja. Så ut det du sier där så skulle politiet grepet inn senare enn det de gjorde?
3: Det är vanskelig for meg å vite i den konkrete situasjonen. Det som är kjennetegner disse demonstrasjonssituasjonene är jo nettopp att politiet må foreta ganske komplekse vurderinger på stedet, både operativ och juridisk art. Det kan av og til gjøre at de griper inn og avbryter demonstrasjonen, hvis de anser det for riktig der og da. Det er jo ikke situasjonen her nå, her har man fått en beskjed i forkant, som egentlig vanskeliggjør den helhetsvurderingen som politiet ellers gjør. Og jeg vet ikke om dette, denne ordren som nå er kommet er et behov som kommer nedenfra. Mitt inntrykk, riktig nok med kjennskap til politiet i Oslo, er at de operative vurderingene som foretas på gata, de gjøres ganske godt. Og det er ganske vanskelige vurderinger med stor mm. forståelse. Her fra
1: PST, hvis du forstod politidirektøren.
3: Ja, det er for meg litt uklart hvor den ordenen kommer fra. Og jeg tänker at det er all grunn til å ta den type trusselvurdering fra PST på alvor, hvis det er det som ligger bak her. Mm. Det er litt uklart for meg hva det er som ligger bak. Er det brandfare? Er det det at man tänker at dette er en straffbar ytring? Eller er det trusselsituasjonen? Og hvis det er trusselsituasjonen, så etterspør jeg vilken gjemmel som er brukt for vi må ha en gjemmel hvis vi skal gjøre inngrep i ytringsfriheten på denne måten.
1: Politidirektøren ønsket da ikke å depotere dette med deg, men vi har med oss ordfører i Kristiansand, Harald Førre. Du har jo også vært involvert i denne saken, naturløst, siden det skjedde i din by.
4: Du skulle ønske at politiet hadde grepet inn enda du? Ja, vi er jo opptatt av være en by hvor ytteringsfriheten står høyt, en by for alle, hvor alle er inkludert. Og så var vår vurdering at vi trakk tilbake til aldelsen om å bruke kommunal grunn da Sian sa de skulle brenne Koranen. Jeg er ikke jurist, skal ikke gå inn i de uh, juridiske vurderingene her, men jeg oppfatter at det er en hatefull uh, handling uh, å tenne på en heldig skrift, enten det er Koran eller Bibelen eller uh, andre skrifter. Uh, og i den konkrete situasjonen så hadde jo politiet stilt et vilkår for demonstrationen at ikke det skulle brukes uh, ild, uh, og det tog uh, litt for lang tid fra den ilden oppstod til politiet grep inn, uh, og vi så jo også uh, ivrige muslimske motdemonstranter som løp till og begynte å slåss. Det var uheldig i seg selv, men det var helt klart en sikkerhetssituasjon også der som gjorde att det var klokt og riktig av politiet å gripe inn. Kjerulf?
3: Ja, det å gripe inn i, i truenesituasjoner, det är operative vurderinger på stedet som det er veldig vanskelig å overprøve utenfra, så det kan gå til det var helt riktig å gjøre der og da. Det er ikke utfordringen her. Utfordringen her er jo forståelsen for hvorfor man beskytter ytringsfrihet, og hvorfor man har ett forbud mot forhåndelse sur. Jag helt enig med dig i att det och skända heliga skrifter och trocka på det som är viktig för andra människor, det är en uting och det bör man undgå. men det er inte upp till mig att bestämma vad som är lov att si och ikke si i detta landet och vi Eh, og du som, som, som en av statens myndigheter på, på det nivået eh, har en plikt til å ivareta disse rettighetene også overfor ytringer vi virkelig mislyker, og det er jo der testen kommer, og det er det som er vanskelig og ubehagelig å måtte forsvare. Mm.
4: Ja, det er helt enig i, det er, det er et veldig krevansk landskap dette. Jeg har for eksempel vært med i Arndalsukas råd, og var en av de få som sa at jeg synes Stian skulle få det til å ha stærne Så ytringsfriheten står høyt, og den må vi beskytte. Og så er spørsmålet hvor går grensen, og det å aktivt provosere ved å tenne på en helge skrift, kan jeg ikke skjønne ant enn at det er veldig et sted går vel grensen for dette, og det juridiske landskapet er, er, fremstår som noe uklart for en ikke-jurist, og jeg er glad for den beskjeden som politidirektøren gratis til sine folk også i Kristiansand i denne situasjonen.
3: Jeg skjønner veldig godt at dette fremstår krongelig til juridisk. Det er ikke egentlig så vanskelig. Dette er religionskritikk, og om jeg tenner på en bibel eller en koran, så är det for de som tilhører den religionen utrolig krenkende og vondt å se på, men for mig kan det være en nødvendig maktkritikk. Det å brenne hellige skrifter er ett klart uttrykk for dette. Det er selvfølgelig helt historieløst å drive og brenne bøker, men det er ikke ulovlig å være historieløst. Dette skjer i mange sammenhenger, og jeg er spent på hvordan denne ordren skal følges opp, for eksempel overfor satanistkonserter som brenner bibler, om en gjeng med akademikere stiller seg med ti ulike hellige skrifter og tenner på dem. Hvordan skal politiet reagere da? Dette etterlater en god del uklarhet, som jeg håper at det blir ryddet opp fra politidirektoratets side.
1: Mm. Kort til deg til slutt, førre. En ting var jo da brenningen av Koranen, men i og med man tillote demonstrasjonen i så var det vel alt grunn til å tro at det uansett kunne gå litt hardt for sig.
4: Ja, vi frykter jo det. Og så ble det jo en sånn avledningsmanøver fra siden da, hvor det först sa at de skulle la være och brenne koranen og ta den ned i køppelkasse, mens det var en annen representant der som, som avledde oppmerksomheten og tente på koranen der og da. det er helt åpenbart att dette er en unødvendig provokasjon som skaber uro og bekymring i de muslimske miljøene, og de er også en viktig del av Norge, vi ska beskytte dig på en god måte. Så Eh, så den balansegang her mellem ytringsfrihed og det og sørge for god ro og orden eh og mulighed ut uttrykke sin sin religion. og så får så blev spændt så følde den videre debatten som Kjerulf og politidirektøren og andre dygtige jurister får ha. og så skal vi sørge for i kommuner og håndtere dette på en best mulig måde.
1: Men i hvert ikke forbudt at og og men Nei det for være folleby sistor i denne diskusjonen takk til ordfører Kristiansson herr ordfører fra høyre og fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter Annine Kjerulf.
5: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
1: Vi diskuterer titt og ofte oljebransjen i dette studio, men et spørsmål som har dukket opp nå er om hvorvidt oljebransjen overdriver verdens energibehovet. Det hevder i hvert fall Statkraft, som selv som kjent leverer vannkraft og fornybar energi, men som også slår fast at oljebransjens tall er villedende. Og Henrik Setnes, du er strategidirektør i Statkraft, og i en kronikk i fagbladet NRW, eller, eller hvordan man skal uttale det, så tar du et oppgjør med denne kampanjen som heter store bilde som norsk olje og gass har, og den mener du altså tegner et ganske villedende bilde av verdens energibehov. Hvordan er den villende?
6: Ja, så, um, verdens energibehov i dag måles ofte i noe som kalles energi. og det er et nerdebegrep, men for å på forklare hva det er for noe, så er det jo sånn at hvis du uh, fyller 100 liter med bensin på bilen din, så er det omtrent 25 liter som går til å drive bilen fremover, og 75 liter blir til varme som går opp i luften. Hvis du derimot uh, fyller liksom 100 kWh da, på elbilen din, så er det et sted mellom 80 og 90 prosent som går til å drive bilen fremover. 80-90 kWh går til å den fremover. 10-20 blir borti tap. Mm. Så neggeutnyttelsen er da bedre med strøm? 3-4 ganger, ikke sant? Bedre.
1: Men og hva gjør i, oljeindustrien galt?
6: Ja, altså, I denne uh, kampanjen-plakaten fremstiller de da, uh, primærenergibehovet i dag og stiller det opp mot mengden fornybar energi vi har i dag. Poenget er at dersom verden skulle gå over til fornybar energi, som vi tror vil komme til å skje, så vil man trenge langt mindre primærenergi. For da er energibruken langt mer effektiv. Og dette er jo, vi står midt i en utrolig krevende omstilling av verdens energiforbruk i retning av en mer fornybar verden, en mer klimavennlig verden. Og den er utrolig krevende, men det er et poeng å ikke fremstille den som er enda mer krevende
1: enn den egentlig er. Mm. Ja, Alice Helene Teffrud er fagsjef for Analyse i norsk olje og gass, og prosjektleder for dette det store bildet Jeg tok dere litt hardt tid.
7: Jeg mener jo ikke at vi tar hardt i, for det er jo litt det som, som settes inne på at vi snakker om dagens situasjon og hvordan energibildet ser ut i dag. Så for å liksom gå tilbake altså med det store bildet, så prøver vi å få frem sider ved energi- og klimabilder, som vi mener er av betydning for at vi også skal få til gode løsninger. Og da er det noe med å forstå hvordan er situasjonen i dag. Og i dagens situasjon så er det fortsatt sånn at det er en relativt begrenset andel fornybar energi inni energimiksen, så litt uavhengig av hvilke målemetoder, så mener jeg at det bildet som vi tegner om at fortsatt er det lite fornybar sammenlignet med det behovet av energi som verden har, det står seg litt uavhengig av, av målemetodet. Men
1: kritikken er jo litt at du sammenligner strøm med, med, med olje, gass og energi i av
7: ja, vi gjør vel egentlig altså jeg tror det som er viktig å få frem det er jo gapet gapet mellom behov og gapet mellom tilbud sånt, gapet mm. mellom tilbud og behov um, og det gapet vil være der tenker jeg, med de søylene sånn at de søylene vil ikke se veldig annerledes ut om du velger å, å bruke den ene eller den andre målemetoden så lenge vi forholder oss til dagens situasjon mm.
1: men det mener jeg der mot du, Settnes ja,
6: altså det er en signifikant forskjell på de to Sånn at hvis du tok alle, uh, verdens, det du tok alle verdens kultkraftverk, uh, gjorde de, uh, dem ut med fornybar energi, tok alle bensin- og dieselmotorer, byttet ut med elektriske motorer, drevet av fornybar energi, og byttet ut all oppvarming som drives med gass og olje i dag, uh, og kull, uh, over til varmepomper, uh, drevet av fornybar energi, så ville altså det primære energibehovet vi har i dag halvere seg.
7: Da begynner du å snakke om fremtiden, og jeg tenker mm. at fremtiden er, er viktig, og jeg tror vi er ganske enige... Vi jobber jo
1: alle mot fremtiden, ikke mot fortiden. Jo,
7: jeg tror vi gjør det, sant? men, hvis, men liksom, siden det er den annonsen som er på, på bordet, og den egentlig fokuserer på dagen i dag, så tenker jeg at det er viktig at vi også er enige om at dagen i dag så ser det sånn ut. Og så når vi da snakker om, om fremtiden, så tenker jeg at ja, det er helt riktig det at vi går i en retning hvor det blir mer elektrifisering. Og det har veldig mange, mange fordeler. For det første er det jo sånn at når vi elektrifiserer, så kan vi faktiskt velge vilken energi bærer vi ønsker å bruka. Om det er kull, eller gas eller atomkraft, eller sol, eller vind, eller hva som ska inn. Og det i seg selv er en fordel. Og så er det jo det som, som du peker på, at en elektrifisering er, er mer effektiv energibruk. Um, fornybare skilder bør være um, det viktigste innen en elektrifisering, fordi at de er fornybar, og de mm. slipper ikke ut CO2. Sånn at det jeg tror når det gjelder fremtiden, så er vi nok enige i at elektrifisering er viktig, og at elektrifisering er også effektivisert skapende.
1: Men skaper ikke dere et bilde av at de da trenger mer energi og mer olje og gass? For veldig ofte sier jo dere når det er her i studio at verden trenger olje og gass i mange, mange år fremover, og derfor så er det viktig at nettopp norsk olje og gass fortsetter å pompes opp.
7: Jeg det vi peker på det er at det er en stor utfordring. Det å, å både skulle nå klimamålene og det å sørge for energiforsyning til verden. Det er det vi prøver å få frem. Uh, og jeg tenker at når jeg leser uh, lavutslippscenario som, som Startkraft lager, så får jeg jo ikke noe inntrykk av at de opplever at den utfordringen er mindre uh, enn en det vi ser på. så sånn at det, det som jeg synes er viktig nå, det er egentlig bare å erkjenne at liksom, det er en kjempeutfordring. Og vi må antagelig gjøre veldig mange ting hvis vi skal finne en løsning.
1: Ja, hva er konsekvensen av uh, å, å la Norsk Olje og Gass sin uh, kampanje stå imot sagt, uh, Settnes?
6: Ja, vi er jo ikke enige i uh, liksom det, det tekniske tallgrunnlaget. Spørsmålet er hvordan du tolker det bildet som framstilles. Og det er klart, hvis... Uh, Liksom framstillingen er at dette er uoverstigelig vanskelig, eller det er mye vanskeligere enn det egentlig er, så er det bekymringsverdet, synes vi. Mm. Vi tänker at det er, og vi mener at det finnes mange analyser her under våre egne, som viser at du går an å komme seg, hvertfall i nærheten av Parisavtalens mål, med noen relativt enkle virkemidler, som man bare gjør tilstrekkelig mye av dem og tilstrekkelig kraftfullt. Ja, og det handler om fornybar energi og elektrifiering. De to vil bringe oss langt i riktning av Parisavtalets mål och det är di de teknologierna och lösningarna som är mest moden
1: idag i, i tillägg. Mm. Så därför är jag överkant pessimistisk men samtidigt håller upp då en förväntning at si på att vi trenger oljegas längre.
6: Alltså jag ska inte säga vad motiven i norska oljegas är på något som helst vis, men men min kanske är att man øh, att man kan tolka den annonsen på den måten.
7: Jag tänker då att det väre om vi undervurderer utfordringen enn å overvurdere den, for vi undervurderer den så er jo faren at vi rett og slett ikke gjør nok og jeg tror at vi må gjøre mye og det du sier om at, at det relativt enkle grep ja, kanske er det enkle grep for det er kjent teknologi, men det som gjør det vanskelig er at vi skal gjøre så veldig mye av det Och så er det noe med at vi har dårlig tid så vi må gjøre de tingene som har effekt på kort sikt og da trenger vi egentlig en hel palett av virkemidler for å få det til. Så det å fremstille ting at det enklare enklere enn det det er, tror jeg nesten er verre enn å ikke gjøre det. Og som sagt, dagens situasjon, så vil ikke de søylene sette veldig annerledes ut. Ok,
1: det har du sagt. Men du stod i hvert fall ved ditt, så det tok litt kraft i. Takk til Henrik Setnes, strategidirektør i Statskraft, og Alice Helene Teffre, fagsjef for Annalise i Norsk Olje og Gas. Senere i sendingen skal vi snakke om at gutta stemmer blått, og jentene rødt, for hvor ble det av alle gutta, spør Rødts Mimi Kristiansson, og vi forsøker å finne ut hvor det butta. Men det er senere i sendingen. Nå skal vi snakke om identitet, for er det viktigste hvem som sier noe, eller? hva som sies. Det er i hvert fall et av flere spørsmål som du stiller i en kommentar om nettopp identitetspolitik og polarisering Aftenposten. Knut Olav Åmos, direktør i Stiftelsen Fritt Or, og du mener å se tendens mot at det er viktigere å være riktig person for en yttering enn at det man sier er, er riktig. Hva mener du egentlig med det?
8: Ja, altså, jeg tror det sprer seg en slags gruppetenkning som kanske fører til en litt irrationell og skadelig polarisering som og ut på du ikke har samme bakgrunn og erfaringer i en spesiell samfunnsdebatt, så kan du rett og slett ikke forstå andres problemer eller bidra til å løse dem. Og, og dette gjelder stadig flere samfunnsområder jeg mener jeg å merke eh, en ting jeg debatter om og samfunnsproblemene er rasisme, politisk og, og religiøs ekstremisme, men også klima og kjønn, og, og, og vaksiner og barnevern og rovdyr. Og, og da begynner det bli ganske mange samfunnsområder, og jeg mener at både venstre og høyrekrefter er preget av denne tenkningen som, jeg tror, bryter ned til litt av fellesskap og uh, fragmenterer samfunnet til en slags sjølbekreftende ekokammer. Mm.
1: Og du tilhører jo da gruppen uh, hvit uh, privilegiert uh, mann, uh, og det er jo også noe som ofte trekkes frem i debatten. Føler du også at din egen ytringsfrihet da blir begrenset rett og
8: slett fordi du er den du er? Nei, på ingen måte. Og jeg nevner ikke ordet ytringsfrihet en gang i min kommentar. Det er som et samfunnsklima og en måte å tenke hvordan vi skal snakke sammen og løse problemer sammen. Vi lever i et av verdens flest og mest privilegierte land. Det er ganske mange privilegierte mennesker i dette landet. Noen av oss vil gjerne være med på å løse problemer. Men det blir brukt mot deg. Ja, ja. Det er... Det er det er ikke så viktig.
1: Nei. Guru Sibeko, du er forfatter og har arbeidet mye med antrasisme og likestilling. I et innlegg på, på Facebook så går du i rette med, med Åmos-kommentarer. Hva er det du reagerer på?
9: Det jeg reagerer på er jo først og fremst den siste delen av den kommentaren, eh, hvor han på en måte viser nettopp hva som kan føre til det du beskriver i den første delen, som jeg vil, kanskje vil, vil si at er den uheldige delen av det som på engelsk kalles call-out culture, mm. kanskje vi kan kalle det kultur på norsk. Mm. Eh, og eh, i den siste delen så eh, beskriver du eh, demonstrasjonene mot siden, Mm. som en slø og en løsing med politiresurier og du snakker om hvordan det kan førre til at folk får mindre respekt for loven eller mindre, følelse av rettssikkerhet og trygghet i gatene, for politiet burde jo heller bruke ressursene sine på for eksempel å bekjempe gjengkriminalitet. Mm. Og da viser du så veldig tydelig hvordan ditt ståsted påvirker det du sier. Det er ikke det at... Det ikke det at du får klare det litt nærmere hvor du... Jeg med saken. Ja. Det er ikke det at det du sier har en annen betydning fordi at du er en... Uh, hvit, privilegiert middelklassemann uh, men det er det at du ville ikke sagt det hvis du var meg mm. fordi at for mig så er det jo ingen sløsing med politiresurser å sørge for at barn på tøyen ikke må møte folk som preker folkemord mot dem og familiene sine når de er på vei hjem fra biblioteken lørdag formiddag mm. uh, det fremstår for mig som en utmerket bruka av politiresurser uh, fordi jeg tror at de barna da vil i mindre grad oppleve utenforsk ett utenforskap som kan føre til at de blir rekruttert inn i gjenger. Mm
1: -hmm. La oss bruke det som et
8: eksempel og ikke gå så inn i den, den saken. Hva svarer du til det, altså, Jeg ser på enget ditt, og her kan du forstå ting som jeg ikke kan, kan skjønne uh, 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 fra ditt perspektiv i samfunnet. Altså, det er ingen tvil om at sånne demonstrasjoner har en positiv virkning for miljøer, og for de som deltar, og for flere også, helt sikkerhet. Det jeg har prøvd å problematisere er disse masse demonstrasjonene som samfunnsfenomen, fordi det angår seg alle, blant annet fordi så store politiresurser er involvert, og fordi disse demonstrasjonene får så mye oppmerksomhet, og, og, og fordi det ofte utarter til tumulter og noe som ligner på gateslag, det, det så vi sist i Kristiansand. Og det jeg tror er at det å fokusere så mye av kampen mot rasisme og ekstremisme, mot en i seg selv liten gruppering som sier som er ekstremt provokative og svært utstyrte i, i sine støns, nå siste koranbrenning i Kristiansand, jeg tror at dette gir de akkurat den oppmerksomhet de ønsker, det bekrefter det for så ut selv, og at dette også spiser til å polarisere stemningen i samfunnet på en måte som, som yttre venstre og yttre høyre er mest fornøyde med, men som kan fremmedgjøre og føre til at stor del av resten av samfunnet ikke blir inkludert i dette viktige arbeidet. Jeg tror det bare splitter oss mer enn det, enn det samler oss.
9: Men her har du og jeg en, en helt legitim uenighet, som jeg tenker kommer nettopp av det at vi har ulike ståsteder i verden. Mm. Og det jeg reagerer på i kronikken din, er ikke at vi er uenige, men det er at du fremstiller ditt sted i verden, altså din verden, din virkelighet, som universell og rasjonell og fornuftig i seg selv, i stedet for å faktisk argumentere for at de prioriteringene eh, politiet burde gjøre som gavner deg i for meg eh, er riktige, og det kan gå til at du har rett til det utmerker godt mulig eh, det vil være bedre for samfunnet som helhet, selv om jeg kanskje ikke tror det eh, men du argumenterer ikke du går bare inn og sier at dette er irrasjonelt eh, dette er detta fornuftig dette er polariserende dette er fragmenterende mens jeg mener at det tvertimot er inkluderende hvis vi ska kunne bygge et fellesskap så må alle alle de som skal få være med i fellesskapet må anerkjennes som mennesker. Og det å anerkjenne noen som menneske er jo å anerkjenne deres virkelighet som virkelig. Mm
1: -hmm. Men da må jeg bare spørre deg om det er, det, er det argumentasjonen til Åmos som du finner problematisk, eller at han i egenskap av å ikke være deg, om du skjønner hva jeg mener i, ved, ved å være en, en, en vit man som er,
9: er den ja, om du vil, på,
1: på, som en slags motsatser deg.
9: Det, det er den manglende argumentasjonen det er det at han ikke engang gang ser seg nødt til å argumentere, han bare fastslår at i hans virkelighet så er det sånn, og dermed så er det sånn, uten å ta sig bry med å, å gå inn og liksom se på hvilke andre interesser kan finnes i den samfunnsgruppa som vi, altså, blant de menneskene vi deler samfunnet med, og hvorfor skal de prioriteringene som jeg ønsker gå foran andres prioriteringer?
1: Bekrefter det egentlig kronikken din, den
8: ordvekslingen du har nå, Anders? Ja, ja, muligens. Altså... Jeg argumenterer ut fra mine perspektiver. Altså, jeg mener ikke at det jeg står for skal gjelde universelt, men på samme måte som det jeg vil, jeg vil gjerne få gjennomslag for, for, for mine perspektiver og min måte å se samfunnet på. Og, og kanske kan vi begge i litt mindre grad se oss selv utenfra. Men det, det er her... Og det er legitime utøvelser av ytringsfriheten fra begge sider for all del når man demonstrerer. Og, men jeg er mer inspirert av en, av en dokumentarfilmskaper som Dia Khan, som, som måtte flykte fra Norge 17 år gammel fordi hennes egne miljø ikke godtok henne. Og, og, og som de siste årene har skapt dokumentarer som viser at det er det er mulig å kommunisere rasjonelt og møte i tøffe konfrontationer også nynazister og rasister. Jeg tror det er en mer rasjonell måte å uh, inkludere i stedet for ekskludere. Jeg synes at en del aktivism i dag går väldigt mye ut på å ekskludere og bryte samtalen. Og det, det er det jeg synes er irrasjonelt.
9: Men det Dia Kahn gjør er jo uh, for det første nettopp at hun faktisk klarer å gå in og vise de menneskene hun snakker med, hva slags virkelighet hun lever i, hun gjør det på en forbindelig måte til henne. Men hun gjør det også til en stor personlig kostnad. En kostnad som jeg ikke er villig til å betale, fordi jeg tror jeg kunne gjort det hun har gjort, og fortsatt liksom være sen og fornuftig. Eh jag tror jag hade blivit sjuk ganska länge och det är det är också ett viktigt poäng, ikkärrt, att mm. det är lätt att se si att jag syns att du burde göra som diakon. Jag syns att du borde gå in och möte till rationell diskussion människor som benekter din rätt till att existera. Mm. men det er en forferdelig tung jobb mm. og du vet du kanskje noe om hvor tung den jobben kan være. Det finnes mm. jo mennesker som mener at du ikke burde eksistere også. Mm. Uh, og jeg, 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 og må, jeg synes du, det er frykt.
1: Mm, mm. Jeg hører at vi sikkert
8: kunne holdt på De resterende 25 minuttene
1: Av dette programmet Men det kan vi ikke
8: Men kan si... vi få lov til å gi hverandre en bok Så kan vi se om vi har noe lærere av hverandre Det, det må dere gjerne høre si
1: vi, her, som... vi. vi har
9: jo et bokbitte Nei,
1: Også... <laughs> Og
8: de som gir hverandre bøker
1: Er forfatter, Guro Sibeko Og Knut Olav Amos, i fritt Or. I høst sendte kabelprosjektet North Connect, som skal bygge kraftkabel mellom Norge og Skottland. Fire ungdomspolitikere fra AUF. Unge Høyre, Grønn Ungdom og Natur Ungdom på en sponsetur til Skottland. Med på turen var også ett kamerateam, noe som har sikret tre ferdige promoteringsvideoer for projektet, der de samme ungdomspolitikerne medvirker. Men i klasskampen i dag så tar du Tobias Drevland-Lund, leder i Røde Ungdom, et oppgjør med ungdomspartiene som var med. Hva Hva reagerer du på? Jeg kan jo først innrømme at jeg har vært på en del smøreturer Aha. selv,
10: ja altså, det er ikke det men i seg selv så er det jo litt problematisk fordi ungdomspartiene de byr sig ut på disse turene men inngangspilletten er jo ofte der som betaling att man går til modepartiene sine og prøver å påvirke de i en eller annen retning og nå er det jo helt greit, de Grønne Ungdom her er jo for disse utlandskablene men likevel så er det en stor forskjell på å dra på studietur eller på smøretur Men for exempel et LO-forbund som Industri Energi som jeg selv har på tur med som er en viktig del av den norske tre treparts samarbete. Eh, men det är stor skillnad på att göra det än att dra på tur med Nord Connect, som är en kommersiell och har en kommersiell egenintresse av att bygga ut masskablar. så är det så likt då. Eh det måste sies att jag aldrig opplevd smöreturer på den nivå här för där det, det, det också krävs i jätter tid att du är med i en promoteringsvideo som en slags reklamefilm. Det är att ta disse dessa på ett nytt nivå. Eh och jag är också ganska rädd för att vissa t ska vara normen framöver att vi ungdomspartiledare och politiker ska være reklameplakater för olika egenintressen och olika interesser, ja, da tror jeg det også kan true demokrati.
1: Ok. Nå er jeg da Ungdom. Du var da på tur. på tur. Har du blitt brukt?
11: Jeg opplever ikke at jeg har blitt brukt. Jeg opplever at jeg har tatt et aktivt valg om å stå skulder ved skulder med fornybar bransjen i og å snakke om kraftdebatten, jag upplever att det bara är en sida av kraftdebatten som tar till orare och snakke med utestemme och det är för exempel fackbevegelsen, Centerpartiet och Rött och jag och många andra har följt på en frustration over att kraftdebatten är sån och vi har önskat att ta till orare med våra argumenter. Så for
1: skillnaden är att de partierna är emot Nuttlelands kabel men, men vi har för så vi har gjort.
11: Så vi har väldigt många kampanjer för exempel i Facebookvideerna til Amnesty och har vi blivit spurt av en en offentlig aid kraftkabel om å vara på tur och så la oss filma så sånn att andra unga människor kan kan se de videorna och se våra tanker. jag har ju alltid blivit brukt när jag har fått ha full kontroll över hur de facebook videorna ska se ut jag sett videorna för de har blivit sent på facebook så jag föller bara att jag har fått i samarbete med Nord Connect ett talarrör för de intresserna som de har men som jag också är väldigt upptatt av att vi ska få genomslag politisk miljöbevägelser för att dela kraft på tvers av land för det är klimavänligt och för det vi ska ge Norge intäkter.
1: Och då är det också legitimt visst för exempel någonspartiledare från från Främskrispartiet ville deltagit i en, en video för Equinor. Ja jag men... han eller hun menade att det var riktigt. Ja
11: det vill ju aldrig jag hela mitt liv gjort och något av det som var premissa här också var ju att att där en er et kraftkabel. Det er ikke noen kapitalinteresser, det er ikke noe profitt her. Dette handler om fellesskapet, ikke sant? Vi får masse inntekter til fellesskapet, 20 000 varme hender i liksom, offentlig omsorg, hvis vi får disse inntektene, og da var det veldig viktig for meg Och och kunde göra det. Alltså menar jag att Fremskrittspartiet måste göra skinnvurderingar. Om ni har lust att ställa upp för Kvinor så är det lite dust men det måste vi gärna göra.
1: Tänk exempel och så att jag inte på det.
10: Jag skulle ju gått och önskat att vara mer offentlig her i kraftbranschen så sånsett så är det ju inte fel att detta är offentliga sällskaper och altså, en samslutning av det. Det är grejt men det är väl klart at man vill ju tjäna pengar på disse kraftkablar. Det är därför man vill ha det. Det kan du du svare på själv utifrån Nordconnect. Men det är ju också en annan sida av det här. Det är snack om industridöd för viktiga bedrifter runt i Norge. De helt avhängig av tillgång till strøm og billig kraft, og når jeg var på en smøretur da, kallade det, i Sundalen på Hydrosundalen, så var det det aller viktigste jeg fikk høre fra de tillitsvalgte der ikke tull med kraftavtalene våre det er det vi lever av, det er forutsetning for industrier, verdiskapet og de andre dra på de ulike Ja, men greia, Nora stiller seg jo bak budskapet, det er helt greit, men poenget her er at i alle disse smøreturene som vi deltar på som ungdomspartier och ungdomspolitikere så må vi ikke delta på en slik måte som vi er en del av propaganda apparat for selskapene Men, i ettertid. Stiller ikke du, du opp i Facebook-videoen til dette Amnesty? Greit. Dette, er, no dette er, ja, Amnesty er en ideell organisasjon som kjemper med menneskerettigheter rundt omkring i hele verden. Det er forskjell på å stille opp i noen som har en egen interesse rent kapitalmessig, og som har lyst til å tjene penger på kraftkabler. Hva blir det näste Skal vi stille opp i liksom reklameforening av 1000 for å selge kylling? Her er det det grønne ungdom skal gjøre? Nei, jeg,
11: ja, altså, jeg stiller jo ikke opp for å selge kylling, fordi jeg er opptatt av at man ikke ska spise kylling, og heller ikke den private profiten som det ville vært for Rema 1000. Jeg stiller jo opp for alle de skattebetalerne som vill få penger, altså penger in i velferdsstaten gjennom North Connect. Det er jo ikke først og fremst North Connects interesse, men skattebetalernes interesse. Så jeg skjønner på en okay. problem her.
1: Lars Nermond, du er kommunikasjonskjef for dette North Connect-prosjektet. Hvorfor var det viktig å både invitere med dere, i hvert fall
12: noen av
1: ungdomspolitikerne, de som er fordette, i hvert fall flestparten, og så hadde vi det etterpå?
12: Det är viktigt fördi att vi har ett ett klimatiltak. klimatiltag. Eh jag tänker att at debatten om kraftutvecklingen idag så är aspekter med klimat, det är fullständigt borta. Vi har ett tiltag här som kan bidra att vi i Storbritannien akutter 2 miljoner ton CO2 vart eneste år, og det er ganske jo, men det er ganske mye
1: det er... Men effekten av å ha med de ungdomspolitikerne som utgangspunktet er positive med unntakt
12: da kanskje av A og ja, men det er et ganske viktig poeng å få fram, da, for det, er, det er, tilsvarer en million personbilder, altså utslippende fra det hvert år. Jo, jeg skjønner jo, det, men, ser vi det. Så jo, jeg vil jeg vite
1: ja, hvorfor ja. dere betaler da 75 000 kroner for å ha med dere ungdomspartiledere, både i video og på tur.
12: Ja, og så ser vi da sant, at det er et stort klimaengasjement blant unge mennesker, politikere, men også i miljøorganisasjoner. Og da er det selvfølgelig viktig for oss å vise hvordan kraftutveksling bidrar til och lösa klimaproblemet. Och då drog vi till Storbritannien för att finna ut mer om det. Och där står de i utmaningar som är ganska annorlunda än det vi har här hemma i Norge. Det handler om att de ska bort fra kullkraft och de ska bort fra uh, från gaskraft. De har masse nå solenergi och vindenergi. Och det betyr, jo, men det är viktig att förstå hur de här tingarna liksom. Jo, jo men
1: jag har 1 minut och 15 sekunder igen och du har fortsatt inte svarat på vad som är poängen med att ha med dig alltså vad är effekten för dig och varför tar du ikke med dig heller Tobias? vi oss Lund som är skeptisk till att försöker att <laughs>
12: överbevisa han. Jo, men vi är vi, er, vi er av att vise vad som är gott klimamässigt med detta projektet och och vi er, vi vill gärna invitera ungdomspolitiker med oss för för att visa det för att de är en viktig del av debatten. Och det är fint att ha med ja. dig på promoteringsvideor. Ja, och i ja, att vi har ett ganska stort informationsbehov där ute om nettop detta, ja. Lund. Skal vi være en kraftforedlende
10: industrination, eller skal vi være en industrination, industrinasjon? Det er det, det spørsmålet koker ned til. Jeg velger side med størstparten av de som er i LO, og jeg velger side med industrienergi, de som jobber i industribedriftene. Det
11: eneste vi er uenige om er om den kabelen er bra eller ikke, for du og jeg skal på tur sammen i vinter, og da skal det være et kamerateam til Afrika. Så, ikke sant? Det, er, det er mange forskjellige vurderinger man må gjøre fra sak til sak, og så har vi valgt i denne saken å være på, fordi NordConnect har jo invitert oss fordi vi da kan samarbeide om å løfte denne debatten opp fra det nivå som kraftdebatten har vært i, hvor man først og fremst fokuserer på de mer proteksjonistiske argumentene og mindre på at eh, europeisk energideling vil gi store klimakutt. Mm.
1: Derfor er det god tur på neste smøretur. Takk til Nora Heirdal, internasjonkontakt i Grønn Ungdom, Tobias Drevland-Lønn, leder i Røy Ungdom, og Lars Nermond, kommunikasjonssjef i Norsk Connect.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: I dag la regjeringen frem eierskapmeldingen sin. Hvorfor skal vi bry oss med en eierskapsmelding? Gjør du kanske på? Jo, for det handler rett og slett om at vi, eller staten da, eier 73 selskaper og sitter på omlag en tredel av verdiene på Oslo Børs. I eierskapsmeldingen sier regjeringen at den vil redusere statens eierskap helt eller delvis i flere selskaper, slik jo staten også har gjort tidligere. Men Geir Poldestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder av næringskomiteen. Dere synes ikke dette god idé, dere?
0: Nei, for vi har en regjering som selger Norge bit for bit. Denne eierskapsmeldingen vi gjør for det. En sier at det er et selvstendig mål å redusere staten sitt eierandel i en rekke bedrifter og at den totalen skal ned. Det mener vi er en feil utvikling. Vi ønsker å se bredere på eierskapspolitikken, og hvordan vi kan bruka det at staten eier som et virkemiddel for å sikre norsk eierskap til bedrifter som er viktige for Norge. Og det svarer ikke denne meldingen på.
1: Men dette har vi gjort en rekke ganger i tidligere Statoil, i Telenor, Hydro og så videre. Har det vært galt?
0: Det kan stilles mange spørsmål med det. Vi har vært mot en rekke av nedsalger. Vi ønsker styrka det norske eierskapet og bruke det statlige eierskapet. Det betyr at den kan både kjøpe og selge, men det at den bruker den statlige kapitalen, til å grunnige at man skal ha nasjonalt eierskap, at det skal være godt nok. For det som er hovedproblemet her er at regjeringen har en ideologisk tilnærming til det, der det er et mål å redusere statens eierskap, uden at den særlig godt gir redde for keffer en ønsker det. Så det er litt sånn umoderne. I vår tid så trenger vi å bruke staten aktivt, sammen med privat kapital, for å sikre norsk eierskap til norske bedrifter.
1: Torbjørn Drød Isaksen, næringsminister fra Høyre. Hvorfor er det viktig at staten får lavere inntekt på sine aksjeutbytter og bestemmer mindre i store viktig
13: kommer helt an på hvilket selskap det er, men la meg, la meg først si at den eierskapsmeldingen her, den, den, den kom i dag, og Senterpartiet tror jeg sendte ut pressemeldingen sin før de hadde lest meldingen. Når jeg hører på Pollestad nå, så tror jeg kan han har lest det som står der nå heller, men det er mulig å ta feil i det. Her er det sånn at vi har et veldig enkelt prinsipp egentlig til grunnen, for det. det er ikke sånn at regjeringen mener at vi skal selge oss ut av et verdt selskap i Norge, eller at staten ikke kan eie. Den store nyheten i dag har jo faktisk vært at regjeringen har sagt at vi ikke kommer til å be om full i Telenor. Vi ber heller ikke om fullmakt å selge det. De kjente og store virksomheter som Yara, Hydro, Equinor, og så videre. Men så er det sånn at der det ikke er någon speciell grunn for staten til eie, vi ikke er opptatt av vi ska ha et hovedkontor, eller det er et selskap som fyller en viktig samfunnsrolle, eller har ett politisk formål som vinmonopolet, da mener vi at det ikke er noen grunn for staten til å eksempel på det er at vi har sålt oss ned i for eksempel Entra. Entra er et supert selskap. De driver kontorbygg og utleie av kontoret kontore og eiendomslokaler over hele Norge, men det er ikke en harne uppgave för staten att driva med, heller inte ett viktigt strategiskt ägarskap och då kan vi sälja oss ned. Och så är det helt riktigt som Pålsta säger att denna regeringen här är upptatt av privat ägarskap också. Jag husker jo en gång Centerpartiet och så var det, men det börjar att bli någon vart sedan. <laughs> Pålsta. Ja, det som är kanske
0: tydligast här är att regeringen menar att det är att säkra norskt Ich kvalificerar som en speciell grund och det er der därmed önskat att bruka denna process här till att utveckla en typ av ägarskaps som gör att staten kan köpa sig upp i bedrifter som står i fara för att bli sålt ut av landet sikre at hovedkontor forskningskompetanse blir i landet. Så det er forskjellen at regjeringen går inn for en passiv uh, statlig egerskapspolitikk. Vi ønsker en aktiv egerskapspolitikk. Men vi sa ikke akkurat
1: å skulle sys fortsette å eie de selskapene hvor det var strategisk viktig, og så ikke eie de selskapene som staten ikke anså som viktige?
0: Jo, der, det. der skal han ha ros for en ting, og det er at Telenor nå har en luttet på Senterpartiet og snudd i den saken. Vi har tidligere greid å stoppe regjeringen og sine planer om å selge ut Kongsberg-gruppen. Vi har grejt å stoppe planene om å selge ut flytoget. Det er vi jo selvsagt fornøyd med. Men vi ønsker ikke bare å sikre de selskapene som er nå. Det kan komme situationer, der det er behov for å bruke kapital, for å kjøpe seg i selskap som står i fare for å hamne på udenlandske hender. For jeg tror over tid så lønner det seg at vi har nasjonalt egerskap over bedrifter som er viktige i Norge. Mm. Så er det mange ting i denne meldingen med er enige om, og det kan vi, det vi ikke diskutere. Nei. Men hovedessensen er at forskjellen på et aktivt eller passivt statlig egenskap.
13: Okay. Eh, men men, men, men Poldestad, altså, det, det, dette, dette er masse retorikk, men det henger jo ikke sammen med det vi faktisk har lagt frem i dag. La ta et konkret eksempel på en av de tingene vi har gjort da. Vi solgte oss ut av SAS. Vi har ikke og heller ikke planer om å selge oss ut av Equinor, av, uh, Hydro, av Jara, for å ta tre eksempler. Det er fordi at vi skal ha hovedkontor og kompetanse i Norge, hvis du hadde lest så hadde stått. Men så hade vi da 11 prosent av flyselskapet SAS. Det var altså en gang i tiden, en viktig strategisk eierskap for å bygge opp et flyselskap i Norden, var det ikke lenger nå. Vi hadde ingen reell innflytelse over selskapet. Da er det rimelig å selge det ut. Og så er det en ting jeg skjønner, og som jeg la merke til i Senterpartiets pressemelding, for jeg nevnte at Senterpartiet en gang i tiden var opptatt av privat eierskap. Men nå er Senterpartiet bare opptatt av statlig eierskap. Nå er de opptatt av norske eierskap i form av statlig eierskap. Vi har også merket at Senterpartiet la frem sitt alternativ budsjett nå for en periode en stund siden. Så skal de altså straffe norske private eiere gjennom høyere skatt. De skal altså høyere skatt på norske eiere som har verft på Vestlandet, en okay, snekkerbedrift i Rogaland var Polestar kommer fra, produksjonsbedrift i Telmark. Umen disse to i
1: Saksen. Jo, ja, du, men jeg kan men disse si de de henger sammen, alt, alt henger sammen. Der, Men jeg vil helt spørre deg for det var så liten tid igjen. Hvorfor har regjeringen forresten endret planene om å redusere statens eier, eierandeler i Telenor fra 54 til
13: 34? Trodde dere ville eie mindre? Ja, altså vi vil mindre der det ikke er noe spesiell grunn til å eie. Men nå har det aldri vært sånn at vi har hatt planer om å kvitte oss med alle aksjene i Telenor. Vi har Nei, heller ikke lyttet også. Ja, altså vi har heller ikke benyttet det i denne perioden, og da er det naturlig å si at, at her er det ikke noen grunn heller til å selge seg ut videre. Og så er det viktig å si også at, som jeg har gjentatt flere ganger i dag, denne regjeringen og jeg som næringsminister kommer aldri så å selge aksjer på billig salg av ideologiske grunner. Vi selger oss ut der staten ikke har noen tungt veiene strategisk eller hovedkontor grunn til å eie, men vi gjør det når vi kan få best mulig pris, for det vi holder på med er å forvalte milliardverdier på vegne av folk i Norge. Mm.
0: Og det er innebærer at den kunde kjøpe sig opp i enkelte selskaper hvis en sånn situation skulle oppstå. Eh, og så er vi glad for at vi har fått gjennomslag for at Telenor ikke ska selges ut. Nå, nå sitter ikke dere i regjering da,
13: Polestad, så altså gjennomslag for dere tror jeg er litt voldsomt å kalle det. Men, <laughs> jo, det har, dere, har, no du har dere er noen enige i det vi har lagt frem. Har skal vi si det sånn at dere
1: kom dere ut av eierskapet begge to på hver deres side? Torbjørn Risaksen, næringsminister fra Høyre og Gerd Polestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Venstresiden i norsk politikk har mistet mannetekket, og ingen ser ut til å bry seg, det skriver rødt-politiker Mimir Kristiansson i en kronikk her på NRK Yttering, og stiller spørsmålet, hvor ble det av alle gutta? For ved Stortingsvalget i 2017 så stemte 30 prosent av menn på Arbeiderpartiet, SV og Rødt, mens 46 stemte på Høyre og Fremskrittspartiet ifølge valgeundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Og det føles liksom ikke helt stuerent å diskutere hvorfor hvordan rødgrønne partier skal tiltrekke seg flere menn, skriver du Kristiansson, kommunens representant for Rødt i Stavanger. Hva, hva ligger du i? Ikke helt sturent?
14: Jeg synes det er forunderlig litt oppmerksomhet rundt dette spørsmålet på venstresiden. Med unntak av tankes min agenda faktisk, som har jobbet litt med det, så har det vært veldig lite diskutert. Og det er et eller annet som gjør at man veger seg for å gå inn i debatten, tror jeg, for å se hvorfor er det venstresiden har en politik som appellerer så lite til norske menn. Og jeg har jo prøvd å vri hovedet selv. Jeg er jo mann selv som har prøvd å finne ut hva, hva er det som dette kan være. Og jeg har i hvert fall kommet frem til at en ting jeg tror kan være ganske central det er venstresiden skole eller utdanningspolitikk der det oppleves for meg som om svarene fra Venstrepartiene veldig ofte er mer skole. At vi skal ha lengre skoleløp, lengre skoledager, kortere sommerferier har noen foreslått, obligatorisk videregående, obligatorisk barnhage med pedagoger i barnehagen, og så videre. Og da vet vi, hvis vi ser på statistikken, at gutter gjør det vesentlig dårlige jenter på skolen. Det er mange flere gutter som faller fra. Det er mange flere gutter som ikke går på universitetet og høyskole. Sånn at jeg tror at en sånn utdanningspolitikk som baseres seg på på mer skole hele tiden. Det tror jeg kan være en av grunnene til at mange menn ikke synes det virker så fristende alltid med, med venstresiden hos partiet.
1: Ja, så venstresiden bør endre politikk da, er det det du sier, på mindre skolepolitikk for å tiltrekke seg flere menn?
14: Jeg tror i alle fall Venstre sier om å vurdere muligheten for at noen gang kan svare hver mindre skole og ikke mer. Og så er det jo klart at folk er jo forskjellige og sånn, det handler jo om skjønn, men det handler jo selvfølgelig om klasse. Det er jo noen som trives godt i skolen av begge skjønn. Det er nemlig de som har ofte foreldre med høyere utdanning selv, men skal Venstre sier og de grupperne som kanskje ikke lykkes i skolen, som ikke trives så godt i skolen, så kan ikke svarene være hele veien og pøse på med lengre og mer skole i alle sammenhenger. Og en av effekt Effekten av det, tror jeg, er at man skremmer bort mange menn.
1: Ok. Kirsten Bergsøpnes, leder i SV, der er landstyremøtet i Oslo i dag. Ja. Hvor ble det alle gutta? Hvor var det debutta?
5: Først så er det ikke et problem at mange kvinnefolk stemmer SV eller på venstensiden. Det er bra at flere kvinner ser at man må gjøre det for å sikre fast og hel stilling i arbeidslivet. Men du vil ha flere mannlige velgere Definitivt. Og at man ønsker å få flere kollegaer in for helse, vesen og skole og barnehage. Det er veldig bra, og det er viktig. Men, men vi må jo få flere mannlige velgere. Og da får man jo ikke det. Vi har løft om abstrakte debatter om debatten, sånn som mer Krist har gjort, Kristiansen har gjort på, på ytring eller ved å eh, sparke i alle retninger uten å komme noen forslag eller komme med feilaktige ja. eh, påstander om SV sin politikk, eh, sånn som han gjør med for eksempel eh, å fre, for, vise seg et 11 år gammelt utspill eh, som ikke engang er SV sin politikk, eller å komme med en feil av SV sin skolepolitikk. Men vær litt fordi... løsningsorientert
1: da. hvordan skal du Audun Lysbakken og Torge Egnank Fylksnes og de andre SV invitere flere herrer i, i laget?
5: Det handler jo om å vise at vi både har en god politikk for kvinnfolk, men også for, for det som er mange menneskerinteresse. For det handler om, om klasse. Og det handler om å helle løfte debatten om hvordan vi skal få bort bemanningsbransjen fra arbeidslivet. Hvordan skal vi sikre skikkelig forhold innenfor bygganleggindustrien? Det handler om å jobb for en industrireisning for at vi skal sikre oppdrag til verftene. At vi skal sikre at folk som jobber i industrien i dag har arbeid, eh, også i fremtiden, når vi må omstille eh, fra eh, oljesektoren. Og det handler jo også om en fiskeripolitikk, eh, der vi eh, er helt tydelige på at vi skal ha fisken på land, vi skal satse mer på eh, industri og videreforening av eh, fiskeriresursene, men det handler jo også om en skole. Og der er jo SV sin skolepolitikk nett opp at vi ønsker en mer praktisk, en mer variert skoledag, okay. der unga lærer både genom hauet og genom hennan. Ja. Og det är jo det vi tar tordet for, og da må vi ikke ha karikaturen av vår egen politikk, da må vi snakke om
14: politiske realiteter.
1: Kristiansson, men er det ikke først og fremst viktig at blant annet ditt parti har fått mange flere velgere nå da, ikke hva slags kjønn de er?
14: Jag är ju jätteglad i det och det är ju väldigt glädjeleg med alle kvinnor som stämmer på Vänsterpartiet och ännu fler kvinnor bordesvgligt stämma på Vänsterpartiet men jag tror det är väldigt ju heligt för ett samhälle sån att männen stämmer på det ena och kvinnor stämmer på det andra det blir en ganska uheldig sån könspolarisering så jag tror alle vill vara eniga og Kirsti Bergstöv uppenbart är enig i det och att det måste vara ett mål for Vänsterpartiet att se varför är det politiken var inte appellerar till manliga väljare och hvis man menar det er et problem så syns ju man bara som utgångspunkt att det nog med inte har bra nog fram till nu så är ju min text ett finne forklaringer på det, og en av de forklaringene mener jeg er i skolen, og jeg skriver i den teksten, Kjersti, hvis du leser den, så skriver jeg at jeg vet det at SV ønsker at den heldagsskolen skal være praktisk. Jeg tror likevel ikke at en reform som heter heldagsskole er så løfterik for mennesker som ikke liker skolen de har gått på, og jeg tror hvis det skal komme med et forslag, så er det at vi bør ha en pause i Norge med å utvide skoleløp eller skoledager, frem til vi har klart å gjøre den skolen allerede har mer praktisk, mm. inkluderer mer lek og mindre teori. For hver eneste gang politikerne i dette landet har ut via skolen, så har det endt opp i teori. Vi
5: mener noe annet det vi gjør, og det er jo problemet med hele det det, dit, i det her, fordi det vi foreslår rent konkret, det er å gjøre SFO til en del ut av Det betyr et enormt løft for de som betaler mye penger for SFO i dag. Vi foreslår at leksene skal ut på skolen i stedet for hjemme, det betyr at flere vil få hjelp til leksene sine, og vi foreslår mat og praktisk og variert skoledag. Og så skulle jeg jo ønske at du brukte inn kapasitet heller til å løfte frem politiske forslag og løsninger, i stedet for å sparke i alle retninger og komme feilaktigheter om hvensesiden. For kort... tenk om vi kunne sitte her og diskutere eh, situasjonen for industrien, for hvordan vi skal, <tøk> ja, ja, ja. skal ja, ja, ja. få
12: ut en
1: i stedet for jeg, det debatten om debatten. På det. Slutt,
14: Hvis Kirsti Bergs, du tror denne kronikken er en brøk til min kapasitet, så har hun undervurdert meg grovt. <tøk> ok. Takk
1: skal dere ha. Mimmi Kristiansand, kommunstyret represent for till Stavanger og Kirste Bergstø nestleder i, i SV. Vi är vei sendere vi ansvarlig för denna sändningen. Var in egen med gutter gitt, Dag Dørum, en teknisk ansvarlig Frode Torshaugen i studio Espen Ås och vi bytte alltså inte med gutta her. Vi ses och hörs igen på måndag. Hörs det länge ut? Ja, till rolig tilbage fra 259.200. Så ses vi. Allredag. Tack för nå.